0: Hallo, wir sind Ole und Yannick und das ist der Gründer Podcast. Ich habe Themen mitgebracht, ich, ich habe nur Diskussionsanreize mitgebracht. Das ist okay. <lacht> Nein, also wir haben jetzt ja einmal über Thema Afrika und äh, Creator Economy geredet und wir haben jetzt ja vor ein paar Wochen über das Thema Social Media geredet und man kann ja immer viel reden, ähm, aber meine Frage sozusagen an uns beide in den Raum war jetzt, was macht man denn jetzt daraus? Also sowohl wir jetzt, ja, also haben wir irgendwie Ideen, wie wir damit umgehen wollen, als auch was kann ich jetzt als Hörer machen, um mich auf diese Dinge vorzubereiten. Ja, Also baue ich jetzt mein Geschäft nur noch in Afrika auf ähm, oder nicht? und ähm, baue ich meinen Creator Economy News Blog auf, um irgendwie von dem Trend zu profitieren. Ja, also sowas wollte ich einfach mal so ein bisschen brainstormen und diskutieren, mal gucken, wie lange wir da irgendwie Ideen haben. Ähm, ich weiß nicht, Anik, hast du vorweg schon irgendeine Idee oder irgendeinen Vorsatz für das neue Jahr, den du schon
1: mal mit uns teilen möchtest? Weiß ja nicht, ob ich so viel von neuen Vorsätzen halte. Also in Afrika, ähm, ich sag mal so, es konkrete Projekte, sind glaube ich für das für den durchschnittlichen für die durchschnittliche individuelle Person schwierig umzusetzen ja dass also ich werde jetzt nicht morgen nach Ivory Coast fliegen und da ein Hotel zur, zur, zur für Tourismus eröffnen ich kann höchstens sagen dass ich wollten, empfehlen würde in Afrika auch zu investieren als Beimischung. also ich habe etwas in einen Afrika Aktienfonds investiert das ist glaube ich das größte, was man als, als normales Individuum so umsetzen kann und das habe ich auch umgesetzt, und würde ich auch anderen Leuten empfehlen. Wie siehst du das? Wir sind natürlich
0: keine Anlageberater, aber ähm, <lacht> grundsätzlich finde ich auch, ähm, der einfachste Weg, äh, den man gehen kann, finde ich, um langfristig sein Vermögen zu vermehren, ist halt einfach weltweit zu investieren. So. und Ja, natürlich, ähm, ich kann es so ein bisschen rückbetrachten, vom letzten Jahr sagen, ich habe auch eben einen ETF, der eher sich mit den Schwellenmärkten beschäftigt und äh, der lief nicht so gut im letzten Jahr, tatsächlich komischerweise ähm, deutlich besser lief dann im letzten Jahr natürlich der für die Industrieländer und nächstes Jahr kann sich das Ganze oder übernächstes Jahr wieder umdrehen und ähm, wenn man alles hat, ist man glaube ich am besten gerüstet für jegliche Marktphasen und ähm, kann eben auch von einem hoffentlichen Aufschwung dann am Ende profitieren. Ähm, was ich da zum Beispiel einmal gemacht habe äh, und nicht wieder machen würde, ist Einzelaktien sich tatsächlich rauszusuchen, mhm. weil du kennst den Markt, also außer du hast da wirklich Bock, dich damit auseinanderzusetzen, da vielleicht auch mal hinzureisen und den Kontinent wirklich genauer kennenzulernen, aber als jetzt, ich sag mal, jemand, der hier in Deutschland hockt und äh, sich irgendwie drei Berichte und äh, die Quartalszahlen ansieht, du kennst den Markt einfach nicht und du kennst einfach auch die Gefahren vielleicht nicht, die kommen und ähnliches und das finde ich doch sehr schwer, das ist finde ich so ein bisschen so wie Asien, wenn du dich einfach in den Ländern einzeln nicht auskaukst, dann sollte man nicht anfangen, Stock zu picken und zu denken, man könnte damit irgendwie den europäischen Markt äh,
1: überperformen oder so, das bringt glaube ich selten irgendwas. Ich äh, hatte zwischendurch einmal überlegt, das ist schon ein bisschen her, äh, in ein Unternehmen zu investieren, genau Jumia, ich spreche das richtig aus, Jumia, ja. Jumia, ja dass das für mich ganz interessant aussah und äh, ich habe mich dann am Ende doch dagegen entschieden und das war eine ganz gute Entscheidung, weil ich hätte genau in den Hype äh, quasi reingekauft und quasi exakt auf dem Höchststand gekauft und hätte dann am Ende mit deutlichen Verlusten, ich weiß gar nicht, wo er aktuell steht, aber auf jeden Fall mit deutlichen Verlusten verkaufen müssen, insofern kann ich das aus der Erfahrung nur unterstreichen.
0: Ja, ich konnte da tatsächlich äh, einen Teil des Halbs mitnehmen, aber habe dann am Höchststand, und zwar wirklich, ich glaube, relativ gut getroffen, nur 50% verkauft, den Rest habe ich dann die Talfahrt bei mhm. Ag wieder mitgenommen und ne, da war es eben so, Zahlen klangen irgendwie ganz gut, Visionen klang irgendwie ganz gut, drei Berichte gelesen klang alles ganz gut, aber man hat halt nicht mit eingeplant, dass einfach in Südafrika die gesamte Logistik noch ähm, sehr, sehr schwer ist und dass da nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, FedEx und DHL gibt, die sicher eine Produkte von A nach B bringen und das hat natürlich äh, der Firma ein kleines Problemchen jetzt auch bereitet, gerade durch Corona.
1: Wo ein bisschen Widerspruch liegt zu dem, was wir gerade besprochen haben, ist, ich habe ja gerade gesagt, die großen Länder laufen eher schlecht, sagt der Ökonomisten, die kleinen Länder laufen eher besser und der Aktienfonds, in den ich investiert habe, hat eher in die großen Länder investiert. Ähm, auch aus dem Grund, dass es glaube ich in Ghana und Ivory Coast nur sehr begrenzt Aktienunternehmen gibt, die man überhaupt handeln kann. Äh, ich würde glaube ich da Leuten trotzdem immer noch eher raten, generell Also es ist trotzdem besser zu investieren, als nicht zu investieren. Das also ist vielleicht nicht alles ideal, ja. Und das ist besser wäre es vielleicht, wenn man die Ressourcen hätte, um quasi sogar selber vor Ort äh, Projekte zu unterstützen oder direkt was anzukaufen. Aber ich glaube, es ist trotzdem immer noch besser, in die großen Länder investiert zu sein, als gar nicht zu investieren. Das auf jeden Fall. Ähm,
0: dann würde ich sagen, haben wir mal den Afrika-Aktien-Talk ähm, auch mal hier immer noch mit in die Folge gebracht. Thema, was du davor hattest, krypto ähm, Social Media, Blockchain. Wie sieht's denn da aus? Also, ich sag mal so, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde, unabhängig davon, ob man das jetzt glaubt oder nicht, ist sich einfach auch in dem Bereich gute Quellen zu suchen, um sich so ein bisschen updaten zu lassen. Also sei es, dass man irgendwie irgendeinen Podcast findet, der mal was veröffentlicht, wo man mal reinhört. Sei es, dass man einfach mal ein bisschen recherchiert, sich ein paar Themen durchliest. So, Was ist überhaupt eine Blockchain? Warum kann die sinnvoll sein? Ja, Oder auch für das Bereich, den Bereich Social Media sind ja die NFTs relativ äh, interessant. Ähm, dass man einfach mal weiß, was das so für Fachbegriffe sind und was man damit anfangen kann. Ich glaube, das schadet niemandem. Ähm, Ansonsten würde ich sagen, können wir uns ja vornehmen, das Thema auch äh, im nächsten Jahr weiterhin zu begleiten, ohne dass wir jetzt zu einem Krypto-Hype-Podcast werden, aber dass wir einfach mal regelmäßig gucken, was passiert da? Kauft den North Pro Coin. Genau, kauft den North Pro Coin und unser NFT-Logo ähm, und werdet berühmt. Nein, aber dass man einfach mal sagt, ne, was passiert da gerade, gerade in solchen wirklichen Anwendungsfällen, wo kann die Blockchain wirklich schon Mehrwert liefern und wo nicht? Und da vereinzelt auf jeden Fall mal News teilen und mitnehmen ähm, und das Thema auch so ein bisschen begleiten, dass es jetzt nicht hinten überfällt und man das irgendwie, wenn es dann startet, verpasst.
1: Also, ich meine, äh wenn die Leute, also du jetzt konkret, der gerade zuhörst, also wenn du äh, das Wissen und äh, die Zeit hast, um eine äh, dezentrale Creator-Plattform, die auf Krypto basiert zu gründen, dann äh, würde ich dir auch dazu raten, ob das jetzt... Äh, Definitiv. Für, für jeden soll gilt, sei mal, dahingestellt, ja. Aber wenn man, wenn man die Möglichkeiten hat, dann äh, go for it. Ähm, wo du gerade NFTs erwähnst, äh, wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal ein NFT, eine NFT-Folge gemacht. Äh, ich hänge ja, wie wir alle wissen, immer noch ein bisschen auf der alten Plattform Twitter rum. Ähm, und ich habe sehr viel sich lustig machen über NFTs äh, mitbekommen in letzter Zeit ähm, und darüber, dass Leute eine Million Dollar für ein Bild von einem Affen oder einem Stein ausgeben oder so, oder besser gesagt zu einem NFT für ein Bild von einem Affen oder einem Stein. Ähm, und manche Leute, die ich verfolgt habe, haben sogar generell NFTs als Scam eingestuft. Wie würdest du das sehen? Du bist ja im Kryptobereich ein bisschen mehr aktiv als, als ich. Was deine Meinung dazu? Also ich sag mal
0: so, wenn, wenn die NFT-Scam sind, ist unser, ich sag mal, Luxuskunstmarkt genauso ein Scam. Also auch der basiert nur darauf, dass wir entschieden haben, dass gewisse Projekte, gewisse Künstler wertvolle Bilder haben und die gibt es halt einmal und wenn die verkauft werden, ist es genau, also für mich genauso unverständlich, wie sich ein Bild von einem Stein zu kaufen. Und so sehe ich das, ja. Also ich glaube, wir sehen hier gerade eine Entwicklung für einen neuen. Ich sag mal, Kunstmarkt für neue Luxusgüter, die zu hoch gehypt sind. Also, ich glaube, viele, die jetzt irgendwie im, im Hype gekauft haben, werden die nächsten zwei, drei Jahre wahrscheinlich nicht mehr 10x in ihren Investments sehen, einfach weil der Markt zu voll ist, zu groß ist. Und weil auch einfach einige Projekte dann nicht mehr die Besten sein werden, ja, also keine Ahnung, ich kann auch bei irgendeinem Gemälde einen Fehlkauf gemacht haben, was damals der beste ähm, Künstler überhaupt war ja. und dann stellt sich drei Wochen später raus, dass er irgendwie, keine Ahnung, für den Feind gearbeitet hat, plötzlich ist sein Gemälde wertlos und ich glaube, so wird es jetzt einigen auch gehen, ähm, werden wir sehen. Also ich glaube, wir werden jetzt irgendwie nochmal einen verlängerten, aber etwas gedämpfteren Hype sehen im nächsten Jahr, weil noch mehr Use Cases dazukommen, weil Leute kreativ werden, was kann ich noch anbieten und es immer wieder einzelne Projekte gibt, die es glaube ich schaffen, dass man da ordentlich Geld einsammelt, aber ich glaube, danach werden wir auch erstmal wieder eine Korrektur sehen und auch sicherlich einige da verprellen in dieser Investmentklasse, weil sie feststellen, dass es doch nicht alles immer nur nach oben geht und das ist am Ende auch gut so.
1: Ich würde übrigens sagen, dass äh, Teile des hochpreisigen Kunstmarkts auf jeden Fall auch ein Scam sind. Deswegen sage ich ja, also das muss man ja immer <lacht> überlegen, ne? was ist Scam und
0: was ist nicht Scam? ja, also Wo, wo fängt es an, real zu werden? Ähm, ich persönlich war ja auch in unserer letzten Folge ein Fan davon, dass man guckt, was kann so ein NFT? Also es gibt jetzt zum Beispiel mhm. jemanden, der hat jetzt eine Community für NFTs gegründet und der Zugang in diese Community geht über NFTs. Das heißt, du kaufst dir dein Anrecht, da reinzukommen, indem du einen der... 3.000 NFTs besitzt, die es gibt und bist dann eines der 3.000 Mitglieder und wenn du irgendwann keinen Bock mehr hast, verkaufst du den NFT wieder weiter und jemand anders kommt rein so, und wenn du Glück hast, hast du dann am Ende, keine Ahnung, drei Jahre von guten Inhalten profitiert und kannst dein NFT für denselben Preis oder vielleicht sogar höher wieder verkaufen. Sowas finde ich sinnvoll, ähm, wenn man da Wege findet, wenn man da einfach mehr schafft als nur ein Bildchen. Ähm, ich selber würde mir jetzt nie ein... Bild einfach nur von einem Affen oder einem Stein kaufen, auch einfach, weil die Preise im Moment doch nicht ganz meine Preisklasse sind.
1: Wenn ich mir, fällt mir gerade der Name nicht ein, aber wenn ich mir äh, ein Bild von einem großen Gebirge oder Berg kaufe und mir das hier an die Wand hänge, habe ich dann eigentlich auch ein Bild von einem Stein gekauft? Natürlich.
0: Also, Wir uns auch noch einen Stein, oder? Du kannst dann noch äh, einen, einfach eine Adresse aufsetzen für diesen Stein und sagen, das ist der eine Stein, den Yannick gekauft hat. Dann ist es sogar ein NFT. Also ja. überlegst
1: dir. Also in dem Fall würde ich sagen, ich würde auch ein Bild von einem Stein kaufen. Ich mag nämlich äh, Landschaftsbilder sehr gerne, aber ich würde nicht eine Million Dollar dafür bezahlen. <lacht> Komisch eigentlich. <lacht> ähm, nee, aber also ich glaube, es wird ein spannender Markt. Ähm,
0: auch das wird erstmal wieder eine Korrektur brauchen, um dann zu überlegen, was ist denn jetzt eigentlich sinnvoll? Und auch da wird es so sein, wie im Krypto- und Blockchain-Markt allgemein, wir werden erst in drei, vier Jahren wirklich wissen, was davon sinnvoll ist und was nicht. Gut, dann haben wir so ein bisschen das Thema Krypto abgefrühstückt. Wir hatten ja in der letzten Folge noch über so ein paar andere Sachen geguckt, gesprochen. Ich habe hier gerade noch mal reingeguckt. Was ich, glaube ich, noch mal ganz klischeehaft anbringen würde, ich glaube, ich sag mal, der beste Vorsatz für das neue Jahr oder das beste Ziel ist tendenziell Beständigkeit. Also es bringt nichts, wenn du jedem Hype hinterherläufst. Ja, es ist sinnvoll, deswegen auch das Thema, bilde dich im Bereich Krypto weiter, ja. mach da irgendwas Versuch dich zu informieren, es ist sinnvoll, wenn du offen für Neues bist, damit du eben, keine Ahnung, das nächste TikTok nicht verschläfst komplett, aber dabei sollte man nie vergessen, was man schon hat, ja, also keine Ahnung, wenn du eben über Instagram mit jedem Post jeden Tag ein paar tausend Leute erreichst, solltest du nicht für das nächste Shiny Object alles links liegen lassen und deine bestehende Zielgruppe einfach verprellen, weil du drei Monate lang nichts mehr postest und dann wiederkommst und sagst, oh, hat doch nicht geklappt, sorry. Und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Ja, also gerade im neuen Jahr fängt man häufig auch an, naja, ich nehme jetzt noch ein neues Netzwerk dazu oder ich fange jetzt mit einem neuen Netzwerk an, weil Instagram lief sowieso nie so oder ich mache jetzt meine gesamten Postings anders, nachdem ich sie vor drei Monaten mehr erst ausgedacht habe und was auch immer. Und dieser teilweise Neujahrsaktionismus, nenne ich ihn mal, bringt, glaube ich, niemanden weiter. Also... Klar, wenn was nicht funktioniert, lass es. Ja, ich glaube, gerade wenn du Einzelunternehmer oder äh, ein kleines Startup bist oder so, ist deine kostbarste Ressource die Zeit. Aber nicht alles, was nicht im ersten Monat direkt eine Million bringt, ist umsonst. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man sich nicht ablenken lässt und die Sachen, die laufen, schon bewiesen haben, dass sie auch funktionieren können und irgendwie die am Ende auch Umsatz bringen, solltest du immer als allerletztes irgendwie von deiner Liste streichen, um irgendwas Tolles Neues auszuprobieren.
1: Also in neue Bereiche, diversifizieren, ähm, aber sich dabei auch nicht zu sehr auf Neues einschließen. Könnte man deinen Rat für das Jahr so grob zusammenfassen?
0: Ja, ich meine, du kannst es ja so ein bisschen zusammenfassen oder ich sag mal vergleichen mit zum Beispiel Investments, ja, also... Bestes Beispiel gerade, der Kryptomarkt, sage ich mal, läuft jetzt nicht ganz so Bombe. Ähm, mhm. Der Aktienmarkt auch nicht, aber ein bisschen mehr als der Kryptomarkt. Ähm wenn ich jetzt vorher Aktien hatte und die mir halt meine sicheren 10% im Jahr gebracht haben, weil ich ein guter Stockpicker war oder ein guter ETF-Picker und dann sehe ich, oh, guck mal hier, der Bitcoin hat im letzten Jahr 40% gemacht und steigt auf dem Höchststand ja. bei 64.000 ein und zwar nicht nur mit 10% meines Portfolios, sondern mit 100% meines Portfolios, weil ich mir so sicher bin, dass es weitergeht, dann wäre mein Portfolio jetzt nur noch die Hälfte wert. Und ähm, ich glaube, so ist es mit der Zeit auch. ja. Also wenn man etwas, was funktioniert, aber halt langweilig ist, zu 100% gegen was Neues eintauscht, kann es sein, dass du irgendwann online zum Beispiel keine Kunden mehr gewinnst, weil du erstmal ein neues Netzwerk ja auch aufbauen musst. Und das würde ich einfach immer beachten, das würde ich immer wieder auch überlegen, bevor ich halt eben zu viel in meiner neuen Zeit reinstecke. Aber ja, ich hätte ja 10% Bitcoin auf der Spitze kaufen können, dann wäre ich jetzt immer noch traurig, dass es das nur noch halb so viel ist. Aber dann ist nicht mein ganzes Portfolio rot. Und dann kann es auch eben in ein paar Jahren sein, dass aus diesen 10% dann irgendwann 30% geworden sind, weil sich der Bitcoin gut entwickelt hat und dann habe ich das mitgenommen, ohne dass ich meinen gesamten Rentensparbetrag irgendwie äh, Gefahr laufe zu verlieren und ich sag mal so, fürs gut schlafen und fürs äh, entspannt sozusagen äh, Geld sammeln ist das glaube ich der sicherere Weg als der andere, der vielleicht noch profitabler ist, aber da für mir auch drei Nächte den Schlaf rauben kann.
1: Rente nicht auf Bitcoin lol. So. Wir machen keine Anlage Anlageberatung, aber wenn, wenn wir sie machen würden, dann äh, wäre das der Rat. Ja, sehr gut.
0: Nee, nicht auf Bitcoin, ich würde den, den neuesten Coin suchen, der ein 1000x Potenzial hat und alles ja. Geld da reinpfeffern.
1: Ich habe es äh, schon viele Jahre her, es war auf der Welle des na, ersten oder zweiten äh, Bitcoin, also da wo es quasi auf 15.000 hoch ist, äh, habe ich... Werbung bekommen, ich soll in so eine Art Taxi-Coin investieren, den man verwenden soll, um für Taxifahrten zu bezahlen. Und das ist das. Ist das. Ich fand es interessant, weil es war ein, ein ziemlich offensichtlicher Scam, weil es war überhaupt nicht wirklich erklärt auf dieser Webseite, was uns eigentlich das Geschäftskonzept ist, sondern das war nur so, ja, wir machen moderne Mobilität mit Innovation mittels Blockchain, ja, und alle anderen äh, Hype und Buzzwörter, die du dir irgendwo abhaken kannst, aber ich kann mir vorstellen, dass trotzdem die eine oder andere Person äh, darauf rein investiert hat, einfach weil der Hype so groß war damals.
0: Siehst du ja jetzt bei
1: diesen DeFi-Protokollen,
0: ne? dann, dann gibt es irgendwelche ja. Protokolle mit 3000 äh, APY und es gibt vielleicht auch welche, die funktionieren. Gerade am Anfang hast du natürlich höheres Wachstum, um erstmal überhaupt stattzufinden, klar. Aber das kann eben auch genauso gut nach hinten losgehen. Ne? Und ähm, wie gesagt, auch da, wenn es einem Spaß macht, kann man da ja 2-3% seines reinpacken und gucken, was passiert und dann sieht man, wie es geht und so würde ich es eben auch mit der Zeit für neue spannende Themen machen und wenn man dann früh auf einen Trend aufgesprungen ist, ja, also wenn jetzt in drei Jahren die NFTs das Ding sind überhaupt, dann haben wir uns vielleicht auch als Firma schon lange immer mal wieder damit beschäftigt und können vielleicht sogar irgendwas in dem Bereich anbieten und gut Geld verdienen, aber auf der anderen Seite bin ich auch nicht tot traurig, wenn sie es in drei Jahren nicht sind,
1: weil ich irgendwie jeden Tag 90 Stunden da rein investiert habe. Gut. Dann würde ich ja mit diesem Schlussrat, diesen Schlussworten zum Ende kommen. North Pro wünscht euch einen erfolgreichen Start ins Jahr 2022, gute Beständigkeit an den Projekten, die ihr, an denen ihr bereits arbeitet, viel Erfolg bei neuen Projekten, die ihr aktuell neu anfangt und wir werden natürlich weiter die relevanten Themen hier verfolgen und wir sehen uns in ein paar Wochen wieder, damit wie es im Jahr weitergeht.